0: Convido você que abra sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Mateus. Leremos a parábola dos talentos, que está no verso 14 até o verso 30. Irmãos, na nossa série, nós temos visto que o Senhor enviou o seu único Filho, para nos salvar, o verbo encarnado esteve entre nós. Também o mesmo Deus enviou à Santa Igreja o Espírito Capacitador para conduzir a igreja na propagação do Evangelho. E esse mesmo Cristo que esteve entre os homens encarnado, que enviou o Santo Espírito para nos assistir, nos consolar, Ele disse que voltaria e Ele voltará. E agora, as sequências das pregações falarão sobre a volta do nosso Senhor. E aqui está um sermão profético de Jesus, o qual ele fala sobre a consumação dos tempos, quando virá o reino, quando virá o Messias de volta como juiz de toda a terra. Do, verso, do capítulo 24 até o 25, nós encontramos lições sobre a espera, a volta do Senhor Jesus e como os seus servos devem se portar. Por isso, o texto que nós leremos, a parábola que nós veremos, ele nos ensina que nós devemos esperar o nosso Deus, como nós devemos esperar o Senhor Jesus, como nós devemos aguardar a volta do Senhor. No capítulo 24, ele foca como serão sinais de que o Filho do Homem voltará para jogar o mundo. No, verso 25, ele, no capítulo 25, ele começa a mostrar ilustrações, as parábolas são ilustrações de como os servos do Senhor devem aguardar e esperar a volta do Senhor Jesus. De forma especial, essa nos instrui o como nós devemos aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo. Vejamos, pois, a palavra de Deus pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes deu e lhes confiou os seus bens. E a um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera cinco talentos, saiu imediatamente a negociar com, seu, com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois, ganhou outros dois. Mas o que receberá um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximou-se o que recebera cinco talentos, entregou o outro cinco, dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que eu ganhei. ganhei. Disse-lhe o senhor, muito bem. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximou-se também o que receberá dois, disse, Senhor, dois talentos me confiastes, aqui tem outros dois que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera um talento disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei, Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tira-lhe, pois, o talento e dai ao que tem dez, porque a todo o que tem se lhe dá e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, Ali haverá choro e ranger de dentes. Até aqui, a inspirada palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Pai eterno, Santo Deus, nós rogamos que nos instrua, ó Pai, a respeito de como esperar a tua volta, como esperar a volta do teu filho. Nos capacita, Senhor Deus, com o teu Santo Espírito a entender a mensagem. Faz de nós, Senhor Deus, zeloso do zelosos e ávidos em obedecer a tua santa instrução. Abençoa o pregador para que ele fale tão somente a tua verdade e capacita-nos, ó Deus, a obedecer a tua verdade. Em Cristo nós te oramos e em Cristo esperamos. Amém. Meus irmãos, muito se fala sobre a volta do Senhor. Não sei se vocês têm a oportunidade de de receber alguns vídeos na internet mostrando os sinais, perseguição, e todas as pessoas buscam os sinais e olham para eles aguardando a volta do Senhor. E muitas dessas pessoas gostam de cravar datas para a volta do Senhor. Várias seitas ao longo das eras cravaram muitas datas e todas elas sem êxito. Justamente porque o Senhor da igreja disse que não nos competia saber o tempo que estava reservado somente ao Pai. Mesmo assim, os homens continuam tentando cravar as datas, todas sem sucesso. E nessa expectativa, muitos homens ao longo da história são questionados como então devemos nos portar até a volta do Senhor Jesus. E foi exatamente este questionamento que Lutero recebeu quando estava Arrumando o jardim da sua casa, ele com a enxada na mão ouviu um jovem dizer, Lutero, se o senhor voltasse hoje, o que você faria? Lutero virou para ele e disse, continuaria limpando o meu jardim. Segurança do reformador em saber que aquilo que ele estava fazendo era adequado para a volta do senhor. E o texto nos instrui sobre isso. Como nós devemos estar, e o que nós devemos estar fazendo na volta do nosso Senhor? Como os servos devem se portar? Essa parábola nos instrui muito a respeito disso. Voltando um pouco sobre aquilo que eu mencionei, sobre o, ante, o, o discurso anterior do Senhor Jesus, sobre os sinais, ele fala especificamente de de sinais que se veriam antes da volta do Senhor. E ele, antes dessa parábola, faz ilustração com outras três, mostrando coisas interessantíssimas de como os servos deveriam pensar e perceber a volta. A primeira dessas sequências de quatro parábolas mostra que a volta do Senhor é inesperada. Ele voltará como um ladrão. Isso está lá no verso 32 até o 44. Depois, o Senhor mostra que a volta será mais rápida do que as pessoas esperam. E ele usa outra parábola para dizer isso. Ele voltará mais rápido do que as pessoas esperam. Isso ele ilustra com a parábola do servo bom, do servo mal, que está no verso 45 até o 51. E o Senhor também mostra que, para alguns, a volta do Senhor será mais demorada do que eles esperam. Isso ele ensina na parábola das virgens, que está no capítulo 25, verso 1 ao 13. Essa sequência de parábolas mostram que é inesperada a volta do Senhor. E a volta é mais rápida do que alguns esperam. E, por fim, a volta é mais demorada do que alguns esperam. E essa parábola ensina, então, como se deve esperar o Senhor, como eles devem aguardar o seu mestre. E o, isso ele usa uma ilustração muito vívida, na qual temos algumas personagens que caracterizam como seria o reino dos céus. Pois assim será o reino dos céus. Como será a volta do Filho do Homem? Como será a volta do Senhor? Então, ele começa essa ilustração mostrando que um servo, um senhor, aliás, um senhor tem servos. E ele dá uma tarefa para esses servos. A tarefa está no verso 4 ao 15. Emos mais uma vez. Pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e, lhe deu, e lhes confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Os servos aqui são mencionados como, na nossa tradução, trazem como servos. Mas a ideia é que são escravos, de fato. Esse senhor tem escravos. Para nós, essa visão de alguém dar talentos, responsabilidades para um escravo é um tanto quanto estranha. Mas, no mundo antigo, isso era comum de ser feito. Muitos escravos... A, a visão de escravo era um, não tão severa como nós pensamos. A escravatura que nós sofremos aqui no Brasil foi de proporções nunca vistas antes, muito cruéis, até mesmo no tempo do Império Romano. Os, servos, os escravos possuíam certa liberdade, muitos escra escravos possuíam até o benefício de administrar os recursos do seu senhor. E é isso que é ilustrado aqui. Esses três homens recebem a incumbência, a responsabilidade de administrar parte dos recursos de um homem muito rico. E o que ele dá a esses homens é muito. Veja, quando nós contemplamos essa parábola, nós logo fazemos uma aponte de que talentos são como nós vemos os talentos. Habilidades, capacidades que cada um tem. Alguns têm talentos para cantar, outros têm talento ah, para ensinar, e assim por diante. Mas o que a parábola instrui aqui não é respeito de talentos e dons que as pessoas têm, mas talento como uma unidade de medida, recursos financeiros. E este homem deu aos seus servos recursos para que eles administrassem, deu a eles oportunidade de administrar esses recursos. Guarde essa informação. E a unidade dos talentos era uma unidade de medida grande. Cinco talentos eram uma quantia considerável. Um talento equivalia a 20 anos de trabalho assalariado. Um talento. Então, um homem que está aqui ilustrado é um homem que possui muitas posses. Um homem que, então, dá essas posses sobre responsabilidade dos seus servos. E cada um, ele faz uma análise. E em todos eles recebem recursos para administrar segundo a capacidade de cada um. Um ele deu cinco, a outro ele deu dois, e a outro ele deu um. Nenhum deles poderiam usar a desculpa de que não saberiam como administrar, porque o Senhor era sábio, e o Senhor deu a eles cada um, Segundo a sua capacidade. Cada um recebeu do seu Senhor a responsabilidade de administrar certas quantia de dinheiro. Isso nos faz pensar como então essa parábola, essa parte da parábola se aplica a nós hoje. Veja, aqui é uma ilustração para demonstrar como é o reino de Deus. O Senhor é ilustrado aqui, mirando o Senhor Jesus, o Senhor da igreja. E os servos são todos aqueles que são discípulos do Senhor Jesus. E esses servos recebem a oportunidade de administrar os recursos que o Senhor lhes dá. Você pode se pensar, quais recursos o Senhor deu para que você administre? Eu não tenho 20 anos de trabalho assalariado guardado para administrar. <risos> mal e mal, eu tenho um mês de trabalho assalariado para administrar. Não é essa a perspectiva que o senhor tem para a demonstração do ensino da parábola. Mas é que o senhor da igreja, o senhor Deus, dá a todos nós a oportunidade de administrar recursos que são dele. Pense comigo, as crianças... Elas têm a oportunidade e recebem do Senhor da igreja a oportunidade de aprender. Essa é a fase que nós temos mais oportunidade de aprender coisas novas. De ouvirmos a palavra de Deus, de obedecer os nossos pais. À medida que crescemos, os adolescentes, eles também têm oportunidades e responsabilidades no reino. Os adolescentes são aqueles que têm mais capacidade de aprendizado entre todos nós. Tudo que você empreende e aprender na adolescente, né, possivelmente você terá bom êxito. Essa é a idade do aprendizado. Você já acumulou algum conhecimento na infância e agora pode acrescentar mais conhecimento ainda a isso que você tem aprendido. E, além disso, se dá aos adolescentes uma oportunidade de tempo. Os adolescentes têm muito tempo. E isso o Senhor da igreja, o Senhor Deus, deu a cada um para administrar. Os mais jovens já têm conhecimento adquirido na infância e na adolescência. Agora eles têm a oportunidade de exercer a força. Dos jovens, nós temos as for a força para o serviço. Os jovens têm a oportunidade de servir na igreja tem mais vigor do que os demais. À medida que as, crescemos, os adultos ainda têm oportunidades no reino. Aqueles que são pais de família a instruir a sua casa, a educar os seus filhos no temor do Senhor. Tem a oportunidade de sustentar a sua casa, as esposas, de serem submissas a sua, ao seu marido, administrando as responsabilidades que lhes são dadas. Além disso, os adultos que já são um pouco mais maduros, e já criaram os filhos, têm a oportunidade de, com sua sabedoria, também servir na casa de Deus. Instruir os mais jovens, ensinar-lhes. E aqueles que estão mais avançados ainda, o vigor já foi, mas a sabedoria foi acrescentada. Dado aos idosos a responsabilidade de interceder para os mais jovens, instruir os mais jovens. E também volta-se o tempo. Tem tempo. A aposentadoria tem benefícios. Tem-se mais tempo. Como administramos esse tempo. Aqueles que não possuem família, são adultos solteiros, também têm a oportunidade, o apóstolo Paulo fala isso. Aqueles que são solteiros têm a oportunidade de servir mais na casa do Senhor. Porque não precisam se preocupar com os desejos da esposa, não precisam se preocupar com a criação dos filhos. Tem oportunidade de servir na casa do Senhor. Cada um, irmão, possivelmente você está numa dessas faixas de detalhes, você está numa dessas fases... Deus lhe deu recursos, como você administra esses recursos. Deus lhe deu oportunidades de servir ao reino, como você administra o serviço do Senhor. Como você administra o seu tempo, como você administra aquilo que o Senhor lhe dá, a sabedoria, a força, a capacidade de aprender. nos é exigido diligência e vigilância. A sequência das, da parábola nos alerta sobre isso. Veja como os dois grupos de pessoas reagem àquilo que lhes são dados, às atribuições e às responsabilidades que Deus dá aos seus. Do verso 16 até o 18, nós vemos a ilustração sobre isso. O que recebera cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que receberá dois, ganhou outros dois. Mas o que receberá um, saiu, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Veja, aqui é ilustrado algo importante. Cada um foi dado segundo a sua capacidade. Todos eles tinham capacidade de negociar e angarinhar recursos para o seu Senhor com o que lhe foram dados. Os primeiros dois, imediatamente, veja o sentimento de urgência que tem sobre esses homens. Eles não esperaram, eles não sabiam quando o Senhor voltaria para acertar contas com, ele, com eles. Então, eles, imediatamente, com o que foi dado a eles, eles negociaram. E eles ganharam recursos, trabalharam, dobraram as posses que tinham recebido. Nós depois veremos como será a prestação de contas com esses dois homens que diligentemente obedeceram a instrução do seu senhor. Mas um deles não foi assim. Ele parece que tinha uma ideia melhor do que os demais. Ele cavou a oportunidade que lhe foi dada. E é interessante que essa postura dele, dentro do contexto que é esclarecido aqui na parábola, era uma forma comum de se guardar um bom tesouro. O tesouro era, em segurança, guardado e enterrado nas propriedades. Mas esse homem não imediatamente foi trabalhar, mas ele foi esconder aquilo que ele tinha recebido. Nós veremos as justificativas que ele dará depois. Mas aqui nós já temos lições que precisam ser aplicadas a nós. Perceba, dois homens imediatamente foram e trabalharam com os recursos que lhe foram dados. Como você tem administrado aquilo que o senhor tem lhe dado? Você é diligente para fazer aquilo que você deve fazer? Você se esconde e esconde aquilo que Deus lhe dá. Todos receberam conforme as suas capacidades. Todos poderiam trabalhar para o reino. Todos nós aqui temos condições de trabalhar para o reino conforme as oportunidades que o Senhor nos dá. Precisamos ter diligência para trabalhar para o Senhor. Não se esconda. Não diga, ah, eu não tenho dons. Ah, eu não tenho capacidade. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não tenho força. Ah, eu não tenho. Eu não tenho. Se esconde. Não se esconda. Vigie. Espere o Senhor com um trabalho, imediato trabalho. Naquilo que lhe é posto as mãos, faça. Use os seus recursos em prol do reino. Como lemos em Mateus capítulo 6, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Muitas das vezes nós somos diligentes, Muitas das vezes nós somos rápidos em agir, mas não em prol do reino, mas em prol dos nossos próprios negócios. Em prol daquilo que é passageiro. Ah, eu tenho as minhas obrigações. Ah, eu tenho as minhas responsabilidades. Eu não posso servir ao reino. Eu não posso fazer com que o meu serviço volte em louvor a Deus. Eu tenho as minhas coisas. E nisso nós somos diligentes. E esse homem revela egoísmo ao esconder aquilo que lhe foi dado. Ele demonstra que a preocupação com a sua própria vida, com seus próprios interesses, é mais importante do que o seu serviço ao Senhor. Como você responde? Como você tem usado as oportunidades que Deus tem lhe dado? Do verso 19 até o 28, nós temos a prestação de contas que todos têm diante do seu Senhor. Leamos mais uma vez, verso 18 até o 28. Mas o que recebera um saiu, perdão, verso 19. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera dois talentos, disse, Senhor, dois talentos me confiastes. Aqui tem outros dois que ganhei. Disse o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Até aqui. Veja o primeiro grupo de pessoas. O primeiro grupo é diligente primeiro grupo sabe que prestaria contas ao seu Senhor e entrega o que lhe foi incumbido. Eles respondem com um serviço diligente. No verso 19, mostra um pouco de como é a expectativa para que a volta do Senhor espelhe também a volta do Senhor Jesus Cristo, depois de muito tempo. Não se revela quanto tempo demorou. Mas ele voltou para prestar contas. Aqui, dentro do contexto, era comum que as pessoas estabelecessem prazos para determinados assuntos, mas as viagens em que as pessoas faziam não eram tão exatas quanto as nossas. Por exemplo, se você pega um ônibus, você sabe mais ou menos o tempo que você vai chegar em outra cidade. Se você pega um avião, da mesma forma. Tem calculado. Só se acontecem imprevistos, e mesmo se os imprevistos acontecem, você tem como avisar que não chegará em tempo. Mas nesse tempo, não existia isso. Então, as prestações de contas que as pessoas faziam, às vezes, demoravam mais tempo do que eles esperavam, porque as viagens eram inesperadas. Às vezes, mais tempo do que se pensava, menos tempo. Depois de muito tempo, quando eles não esperavam, ele voltou. Como é ilustrado nas outras parábolas que nós mencionamos. Depois de muito tempo, ele voltou para prestar contas e ajustou com cada um deles, segundo as responsabilidades que receberam. Os dois primeiros são demonstrados como servos diligentes. Veja o entusiasmo que o primeiro tem. Ele diz, Senhor, confiaste-me cinco talentos. Tenho aqui outros cinco talentos. Ele diz que os talentos são dele, mas ele devolve ao Senhor. Me confiaste cinco. E do que o Senhor me confiaste, eu ganhei mais outros cinco. Ele reconhece que os recursos não são dele, que a potencialidade do, dos negócios não são dele. Ele devolve o seu Senhor. E veja, aqui nós temos uma interjeição, eis. Aqui demonstra um destaque, eis. Veja, perceba. Olha aqui, ele está entusiasmado, empolgado. Outros cinco, que são teus, não são meus. Ele espera com alegria a volta do seu Senhor. Da mesma forma o que recebeu dois. Na nossa perspectiva, muitas vezes nós pensamos, ah, o que recebeu cinco é maior do que o que recebeu dois. Não. O tratamento para com os dois é igual. Porque ambos foram diligentes na tarefa que lhe foram dadas. A mesma expressão do Senhor é feita. Servo bom os dois, o que ganhou cinco e o que ganhou dois. Ambos são declarados como dignos de serem recebidos na festa que o rei esperava, que o senhor esperava, perdão, não era o rei, era o senhor. Que o senhor esperava. Foste fiel no pouco, a ambos foi dito isso. E como eu mencionei, um talento não era uma quantidade desprezível, porque ele então menciona que foste fiéis no pouco. Bem... Um milhão de reais é muito dinheiro para gente. Mas para quem tem um bilhão, um milhão de reais não é muito dinheiro. Veja a perspectiva. É isso que ele está mencionando aqui. Um talento, os cinco, valem muito para alguns. Mas para esse senhor que tem muitos recursos, não é nada. Não se compara aquilo que eles aguardariam e aquilo que eles administrariam na festa preparada para eles. E aos dois foi dado o direito e o benefício de entrar na festa do rei. Perdão, do Senhor. A festa do Senhor. Entra no gozo. Os dois. Que recebeu cinco e recebeu dois. Consegue perceber, irmão? Você não pode colocar desculpas naquilo que o Senhor dá a você, porque você não tem tempo, não tem dons que você gostaria que tivesse. O Senhor da igreja dá a todos conforme as suas capacidades. E os dois, embora tenham recebido quantidades diferentes por conta das suas capacidades, são louvados da mesma forma, porque eles trabalharam, porque eles fizeram, porque eles foram diligentes na porção que foi administrada por eles. Crianças, ouçam, agora é o tempo de aprender, não desperdice esse tempo. Obedeçam aos seus pais, agora é o tempo de obedecer aos seus pais, não depois. As adolescentes, aprendam, sirvam a igreja. Este é o melhor ambiente que vocês vão viver em toda a sua vida. Gaste sua vida aqui. Aprenda. Tem interesse em serviços da igreja, ajudar nos ministérios que temos na igreja, na música, na transmissão e tantos outros. Os jovens... Gastem o seu vigor no reino de Deus. Serão momentos únicos que vocês se lembrarão. Use o seu vigor na obra do Senhor. Os adultos solteiros têm a oportunidade de, o seu tempo, serem gastos nos ministérios da igreja, no serviço do reino do Senhor. Não se preocupe com seus negócios apenas, mas sirva o reino. E nos seus negócios, testemunhe a, a respeito do reino. Fale das grandiosas maravilhas de Deus, daquilo que Deus tem feito por você. Os adultos não esmoreçam na tarefa de criar os seus filhos. É difícil. E os mundo, o mundo, o tempo são maus, cada vez piores. Mas ainda assim, não é exigido de você dar recursos melhores financeiramente falando para os seus filhos condições que você não teve para os seus filhos. Mas é cobrado de vocês criarem os seus filhos no temor do Senhor. Não pense que as oportunidades que são dadas a você são para que você as desperdice. Crie os seus filhos com temor a Deus. Não deixe que eles te convençam do contrário. Ah, pai, ninguém faz isso. Pouco importa, você não é ninguém. Aos que já criaram os filhos, dediquem o seu tempo ao serviço do reino. Instrua aqueles que ainda não criaram seus filhos. Ensine-os a como fazer isso. Dê um pouco da sua sabedoria no serviço do reino. Ainda tem vigor aí, irmão? Gaste ele no reino. Sirva o Senhor. Espere com diligência. E aqueles que já se aposentaram ou estão bem próximos da aposentadoria, gaste o tempo que lhe será dado a mais, intercedendo por aqueles que sofrem, aconselhando aqueles que precisam. Meu Irmão, a vida vivida no reino é incomparavelmente melhor. Gaste o fim das suas forças no serviço do Senhor. Não esqueça disso. E todos, segundo as suas capacidades, segundo aquilo que forem dados, poderão ser chamados de servos bons e fiéis. Entrem no gozo. Mas um tipo de pessoa é negligente. Veja qual é a postura que o, o Senhor tem para com esse. O verso 24 até o 28. Chegando por, por fim, o que recebera um talento, disse, Senhor, sabendo que é severo, que ceifas onde não semeastes, e a junta onde não espalhastes. Receoso! Escondi na terra o teu talento. Eis aqui o que é teu. Até aqui. Veja qual é a postura desse homem. Os outros estão empolgados por aquilo que eles fizeram em serviço desse Senhor. E esse homem começa a dar justificativas o porquê ele não fez como os outros. Bem, eu sei que o Senhor é severo. Bem, eu sei que eu não tinha condições de fazer os negócios como os outros, afinal eu só tinha um talento. Não tinha como, escondi. É melhor garantir o que já é teu do que perder. E ele justifica colocando a culpa no Senhor. Você conseguiu perceber isso? Não, não é porque eu não queria. É porque o Senhor é severo. Eu tive medo. Por medo, olha só que coisa boa, por medo do Senhor eu guardei aqui um pouco. O mesmo tanto, toma aqui de volta justificativas, desculpas, toma aqui o teu talento, eu escondi. No verso 25, embora não apareça na ara, a mesma interjeição de demonstração, eis, vede, perceba, aparece aqui antes do aqui. Eis aqui o que é teu. O sentimento do outro era empolgação. Qual seria o sentimento desse? Eis aqui o que é teu. Eu não fiz nada. Tomo o que é teu. Eu não quis me arriscar. Afinal, é teu. Eu não ia ganhar nada com isso. É teu. Que postura completamente diferente. Que postura completamente diferente dos outros. Como você responde às oportunidades que o Senhor tem lhe dado? Não justifique. Trabalhe. Faça. Vigie. As justificativas não lhe colocarão em uma posição diferente. Nada disso, nada disso convencerá o Senhor. E assim acontece também na parábola. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente: sabias que sei onde não semei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Como ele é chamado, servo mau e negligente. Também poderia ser traduzido como servo maligno e preguiçoso. Preguiçoso. Você não fez o que deveria ser feito. Os três são chamados de servos. Os três. Os três recebem oportunidades. Dois respondem adequadamente. Um não porque então ele é chamado de servo. O Senhor mesmo nos instruiu dizendo, é conveniente ao joio crescer junto ao trigo. Embora existam muitas pessoas que se ajuntam domingo após domingo às igrejas, em todas, toda a face da terra. Tem muitos deles que não são servos. Eles têm a aparência de servo. Mas no final eles serão chamados Servos maus e negligentes. Toda a humanidade é de Deus. Mas nem todos serão chamados servos bons e fiéis. Quem são chamados de servos bons e fiéis? Não aqueles que trabalham mais para o reino. Não é justificação por obras. Mas é aqueles são aqueles que são lavados pelo sangue do cordeiro como nós demos, aqueles que estão em Cristo Jesus, para esses, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. E nenhum dos homens poderá receber ou fazer diante do Senhor justificativas. O Senhor me fez assim, por isso eu sou pecador. Todos os homens têm responsabilidade diante do Criador. Todos os homens. Os homens não podem colocar a culpa dos seus pecados em Deus. Ah, o Senhor me fez assim, por isso eu pego. Esse é meu jeito, eu não vou mudar. Tira. Será cobrado de todos. O Senhor voltará. Não pense que justificativas serão convenientes. Não pense que justificativas convencerão o Senhor da Seara. Aqueles que estão em Cristo, pelo poder capacitador do Espírito, obedecerão, farão a obra do Senhor. Se você não tem esse impulso no seu coração, corra para Cristo. Se você não ama servir na igreja, corra para Cristo, porque no final você não vai poder responder, o Senhor me fez assim. Servo mau e negligente. Corra para Cristo. Peça a Ele poder capacitador do Espírito para fazer a obra de Deus. Veja o final o que é dito: Tira-lhe, pois, o talento e dai ao que tem dez. porque a todo o que tem se lhe dará. E ao que terá e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O Senhor Jesus Cristo não enviaria nenhum dos seus, nenhum daqueles que ele morreu por eles, ao inferno. O próprio Senhor Jesus disse, as minhas ovelhas estão comigo e ninguém arrebatará elas da minha mão. Aqui é um joio. Cresce junto ao trigo, mas não é trigo. Parece ser, mas não é ser. Então esse homem é lançado no fogo, é lançado na condenação eterna, porque ele foi maligno e preguiçoso. Meus irmãos, como nós devemos esperar o nosso Deus? Como nós devemos esperar o Senhor Jesus, aquele que nos salvou, o santo serviço. Trabalhe hoje, porque se ele voltar amanhã, você responde igual Lutero. Eu continuaria capinando o meu jardim. Porque eu fiz o que lhe foi dado, o que era para ser feito. Em Cristo, você pode ter essa segurança. Todas as faixas etárias têm oportunidades dadas por Deus. Sirva-o, sirva-o. Como você espera o Senhor Jesus, de forma vigilante, trabalhando para o Reino. Que trabalhemos para o nosso Senhor Jesus Cristo com afinco e dedicação.